0: Olá, bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas pelo cabelo. Eu sou Tamara vazela e eu estarei acompanhada da doutora Caroline D'Alto. Oi, Carol.
1: Oi, Tamara. Oi, Mar.
0: Olá. E Marina Estevu para falar sobre o recente artigo de revisão brasileiro sobre tratamento em alopecia de padrão feminino, ou seja, a calvície feminina. Esse artigo está publicado nos anais de dermatologia e se chama Female Pattern Hair Loss, Terapêuticos Updates e tem como autores o Paulo Miller, o Daniel Fernandes, o Henrique, a Rita e o Hélio Mio, que foram e sempre são muito brilhantes. Vamos começar com a primeira parte que é sobre os medicamentos, e em seguida nós teremos um outro podcast falando sobre os procedimentos. E para começar, o artigo já nos fala de um estudo epidemiológico recente, esse artigo publicado foi um artigo de revisão, então ele vai falar de vários outros estudos, né? E começa primeiro com a epidemiologia da calvície feminina na população brasileira, que tem uma prevalência de 32% entre as mulheres adultas aumentando com a idade, chegando a 68% nas mulheres de 60 a 75 anos e, além disso, está associado muito ao sedentarismo, à hipertensão arterial sistêmica e morar em áreas urbanas. A patogênese da alopecia de padrão feminino ainda não foi totalmente elucidada, nem os fatores que modulam a causa desse problema, ou seja, o folículo miniaturizado. Além do papel dos andrógenos, os hormônios né, da, derivados da testosterona, que são mais claramente evidenciados na calvície masculina, há evidências de participação de fatores genéticos, hormonais e ambientais. Marina, nós já sabemos sobre o uso consagrado do minoxidil a 5% tópico, mas eu quero saber o que o artigo fala sobre essa medicação na alopecia de padrão feminino.
2: Bom, Tamara, uma coisa que eu acho muito importante a gente destacar é que a maioria dos estudos que foram feitos, a gente utilizou minoxidil em solução a 2%, aplicado duas vezes ao dia, e dessa forma foi observada muita melhora, Né, os pacientes tiveram melhora significativa o uso da solução do minoxidil a 5%, como a gente costuma atualizar aqui no Brasil, não apresentou uma diferença significativa na resposta quando comparada com essa de 2% aplicada duas vezes. Então, o que a gente faz? Como no Brasil a gente só tem disponível a solução de 5%, né, industrializada, a gente prefere o uso dela uma vez ao dia para as mulheres, é, em vez de a gente ter que fazer uma versão 2% manipulada, né, que... Pode ter uma cosmética e uma aderência um pouquinho, um pouquinho pior, né? Então, essa é a melhor alternativa, pensando no minoxidil tópico. 5% aplicação uma vez ao dia, mesmo aqueles minoxidils que a gente vê que estão escritos que são exclusivos para homem, tá? Isso já é autorizado para ser
0: usado em mulher. Embora o minoxidil tópico seja eficaz no tratamento da alopecia de padrão feminino, 30% a 60% dos pacientes que utilizam não apresentam melhora e a gente sabe que a adesão é muito ruim, principalmente nas mulheres, né? A cosmética, querendo não deixar o cabelo um pouco lamecado, né? Então, isso prejudica um pouco na eficácia. E para isso, o uso do minoxidio oral tem sido considerado uma ótima e até mesmo a primeira opção em muitos casos. Carol, explica para a gente sobre o minoxidio oral no tratamento da alopecia de padrão feminino.
1: Vamos lá. Então, o primeiro estudo do, o, sobre o minoxidil oral para o tratamento da alopecia de padrão feminino foi uma avaliação prospectiva de 100 pacientes que utilizaram o minoxidil oral na dose de 0,25 miligramas associado a um outro medicamento que se chama espironolactona. Essa avaliação ela foi publicada por um estudioso de cabelos muito famosos entre os, os profissionais, que é o Sinclair, lá em 2018. E esse estudo viu que é, teve uma melhora na escala clínica, né? Ou seja, na, na melhora do volume capilar e na perda dos fios de cabelo. A partir desses estudos, muitos outros vieram, é, como, por exemplo, em 2019, um estudo brasileiro que comparou o minoxidil oral já numa dose de 1 miligrama por dia versus o minoxidil tópico a 5%, que foi aquele que a Marina comentou uma vez ao dia. Então, e houve uma tendência à superioridade do grupo do minoxidil oral em relação ao tópico. Esse estudo foi, então, de 2019. Outros estudos também mostraram uma relação do efeito com a dose. Ou seja, quanto maior a dose, maior o efeito da medicação. Mas não tem, assim, uma série de casos descrita com mulheres usando mais de 2 miligramas de minoxidil oral diariamente.
0: É, exatamente. Então, falta estudos. Não que a gente não use, né? Em alguns casos a gente até usa, mas não tem uma série de casos mostrando. E a gente já sabe que quanto maior a dose, maior o efeito, mas também mais efeito colateral, né, Marina? Comenta pra gente um pouco.
2: É isso mesmo, Tamara. Então, um outro estudo retrospectivo, né, que foi feito ali quando, os pacientes, quando a gente pega e olha os pacientes que já utilizaram a medicação e vão relatar quais foram os efeitos colaterais sentidos, eles mostraram que em cerca de 220 homens e 215 mulheres com alopecia androgenética, mais ou menos tivemos 54% das pessoas com hipertricose, né, que é uma aumento de pelos em outras regiões, né, que não cura o cabeludo, é, a cefaleia, né, a dor de cabeça, o edema de membros inferiores, então, o inchaço nas pernas, tontura, insônia e palpitação. A palpitação é aquela sensação de batedeca, né? 44% dos pacientes do sexo feminino experimentaram um aumento temporário da perda de cabelo no início do tratamento, que é aquele shedding que a gente já comentou em outros episódios, né? E apesar dos sintomas serem frequentes, a grande maioria foi leve super bem tolerada e apenas 13% dos pacientes descontinuaram os tratamento. Episódios de hipotensão, né, então de redução de pressão com o uso do minoxidil oral para alopecia androgenética são infrequentes, né? Porque o seu efeito antipertensivo tem pouco efeito nos pacientes que têm uma pressão normal. Então, para aqueles pacientes que não têm problemas pressóricos, dificilmente vão ter redução da pressão com
0: o uso do minoxidil nessa dose para alopecia. É, e que é uma dúvida muito comum dos pacientes que, quando vão ler na internet, descobrem que é para pressão e aí tem medo de causar hipotensão, mas está aí. Estudos mostrando de que em pessoas normotensas, ou seja, que não tem problema de pressão, não costuma dar alteração, né? A gente sabe que o uso do minoxidil para calvície, tanto em homens quanto em mulheres, tem se tornado cada vez mais frequente nos últimos anos, e esse aumento se dá pelo fato do minoxidil ser mais fácil de utilizar. Então, realmente o uso é mais frequente, até por isso acho que ele tem mais efeito, né? A adesão é maior. E a gente percebe resultados melhores. Apesar do rápido crescimento da popularidade dessa medicação, o estudo, né, esse estudo de revisão, ele ainda fala que são necessários mais estudos clínicos, mais ensaios, comparando diferentes doses e comparando com a, com a, a terapia tradicional, né? Então, nunca é, já tem muitos estudos, mas nunca é o suficiente, né? Agora, Carol, nós sabemos que a ação da testosterona, principalmente o DHT, que a gente chama de dihidrotestosterona, que é um metabólico que vem da testosterona, né, é, pela ação de uma enzima que nós chamamos de 5-alfa-redutase, ela é determinante na calvície masculina. E, por isso, supõe-se que esses hormônios androgênicos também desempenham um papel nas mulheres. Claro que não é tão evidente quanto no sexo masculino, mas há, sim, uma melhora do quadro feminino com inibidores de 5-alva-redutase, que é uma classe de medicamentos, né? Que a gente tem a finasterida e a dutasterida representada. Fala pra gente sobre quais são os estudos desses medicamentos no cenário da alopecia de padrão feminino. Então, os estudos,
1: eles mostraram é, e mostram, né? que as mulheres com alopecia de padrão feminino que usaram a finasterida ao longo de 12 meses, desse total de pacientes, mais da metade, ou seja, em torno de 62%, apresentaram uma melhora na avaliação fotográfica da calvície ao longo desse, desse um ano de tratamento com a finasterida. E 32% das mulheres tiveram melhora no score de densidade capilar, ou seja, duas avaliações é, fotográfica e no score as pacientes em uso de finasterida ao longo de um ano tiveram, sim, uma melhora do quadro capilar. Em relação à dose da medicação, ela é um pouquinho diferente da dose usada nos homens, né? Nas mulheres, a gente usa uma dose de 5 miligramas e 81% dos pacientes apresentaram melhora, né, nessa dose de 5 miligramas na avaliação fotográfica e também no aumento da densidade capilar. Que, na verdade, esse estudo, ele comparou Duas doses diferentes, uma dose de 2,5 e uma dose de 5, em ambas é, com resultados. Com relação à dutasterida, é, a gente sabe que ela é uma medicação é, um pouco mais potente na inibição do, da enzima, né, da 5-alfa-redutase. Ela pode ser uma alternativa interessante para as mulheres, mas as evidências que é, apoiam, né, que suportam o uso da dutasterida na alopecia de padrão feminino esses estudos ainda são escassos, então a gente ainda não tem muita é, evidência no uso da dutasterida nas mulheres.
0: Pois é, Carol, vale lembrar que a resposta aos inibidores hormonais, então, tanto a finasterida quanto a duta, são menores nas mulheres que os homens, porque provavelmente existem outros mecanismos não hormonais que a gente ainda não descobriu, né? E vale lembrar que essas medicações são contraindicadas para quem está em período fértil, sem anticoncepcional, porque são medicações teratogênicas. Agora, Marina, uma outra medicação famosa no uso da, da calvície feminina é a espironolactona. Fala para a gente um pouco sobre os estudos em relação a essa medicação, por favor.
2: Bom, então, a espironolactona ela é originalmente uma medicação diurética, né? E a sua função ali ela é ser antagonista dos receptores da aldosterona e dos receptores nucleares androgênicos. Né? Quando a gente pensa na alopecia de padrão feminino, a gente vai utilizar doses que variam de 25 a 200 miligramas por dia. E os principais efeitos colaterais vão ser a fadiga, ou seja, o cansaço, a mastalgia, que é a dor na região das mamas, irregularidade menstrual e a hipotensão, né? que são os sintomas de redução de pressão. A hipercalemia, que seria o aumento de potássio na corrente sanguínea, é uma preocupação dos pacientes que tomam espironolactona. No entanto, existe um estudo que avaliou 974 mulheres saudáveis, ou seja, que não tinham nenhuma, nenhum problema de função renal, que utilizaram a espironolactona e não houve um aumento na frequência de hipercalemia nessa população após o início do tratamento, né? Então. É, a avaliação também, a gente também se preocupa em relação à questão do aumento de câncer de mama, também teve uma revisão sistemática que não encontrou associação do uso da espironolactona com o aumento da, desse tipo de câncer, né? Então, é uma medicação que hoje a gente tem segurança para utilizar naqueles pacientes que têm
0: antecedentes pessoais ou familiares de câncer de mama. Ótimo, Marina. É isso mesmo. É uma medicação segura, eficaz e, se bem utilizada, vale a pena. Agora eu quero saber sobre a ciproterona, que é uma outra droga antiandrogênica e que eles pode vir de medicação pura, não comprimido ou associada aos anticoncepcionais. Qual é o benefício dele, Carol, na alopecia de padrão feminino?
1: Tamara, a ciproterona ela é uma medicação que vai inibir a liberação de um hormônio que gera a liberação da, de gonadotrofinas, ou seja, é um hormônio é, produzido lá no central, né, lá, lá dentro é, do sistema nervoso oh, central, que vai fazer a liberação dos, dos hormônios sexuais. Então, ele é um antagonista competitivo desses receptores. E, segundo os estudos, ela foi mais eficaz é, na presença de sinais clínicos associados ao hiperandrogenismo. O que, que isso significa? Aquela paciente que tem acne, uma irregularidade menstrual, obesidade, às vezes aumento de pelos em locais que não são tão habituais nas mulheres e os efeitos colaterais mais frequentes do uso da ciproterona também são, pode acontecer uma irregularidade menstrual, uma alteração da libido, mastalgia, que é a dor na, na mama e até um ganho de peso.
0: É, não é uma droga que a gente costuma prescrever, não tem é muito costume, mas quando o paciente toma anticoncepcional que já tem a ciproterona, ajuda a gente na, na no tratamento da alopecia, né? E aí trabalho trouxe esses artigos falando sobre isso. Agora recentemente, dois estudos retrospectivos avaliaram o uso da bicalutamida no tratamento da alopecia de padrão feminino, e desde então essa droga vem sendo usada, né? oral, injetável. Então fala um pouco para gente sobre o artigo. O que que esse artigo de revisão fala sobre a bicalutamida, Marina? Bom, então, a
2: bicalutamida, ela também é um antiandrógeno, né, utilizada inicialmente para tratamento do câncer de próstata, né, por inibir receptores nucleares androgênicos. Dois estudos avaliaram a utilização da medicação com doses que variam de 10 a 50 miligramas é, e houve uma redução de 20 a 27% na escala de Sinclair, que é uma escala onde a gente avalia a evolução e a gravidade da calvície, né. Em ambos os estudos, os resultados de eficácia são limitados pelo uso concomitante com outras drogas, né? Então, eram pacientes que, além da bicalutamida, estavam utilizando outras medicações, como, por exemplo, minoxidil e afins. Então, a gente tem uma é, evidência limitada nesse sentido. Os efeitos colaterais mais frequentes para os pacientes que utilizaram essa medicação foram alterações leves nos níveis de transaminases, que são as enzimas hepáticas, né? Também a dor mamária, a mastalgia, a menorreia, né? Que a é suspensão da medicação e um edema periférico, esse inchaço ali dos membros inferiores. Por isso, a gente tem uma orientação de que seja feito o perfil hepático antes do tratamento e durante o tratamento na quarta, na décima segunda e na vigésima quarta semana.
0: Isso mesmo, então vem sido usado, o problema dela é o custo, né, ela é alto, bem é. alto a droga comercial, mas tem algumas opções manipuladas, né, e claro, não pode engravidar, né. Carol, fala para a gente sobre o uso do alfa que a gente conhece como AVCIS. O que os estudos falam? Porque tem pacientes que usaram no passado, ainda questionam. O que, que esse estudo trouxe para a gente? Mostrou que
1: não há evidências robustas né, do, do benefício do alfa-estradiol para o tratamento da alopecia de padrão feminino. E eles até falam de um estudo comparativo é, que comparou o alfa-estradiol e o minoxidil tópico, né, que é o minoxidil de passar e foi avaliar esses pacientes foram avaliados ao longo de seis meses e não houve melhora é, de densidade capilar ou enfim de algum resultado no grupo que fez uso do é, alfastradiol. então mostrando mais uma vez que uma medicação que não realmente não não tem tanto resultado
0: é eu nunca tive costume de prescrever enfim e eu já sabia desse estudo que não, não teve benefício nenhum. Então, para finalizar, uhum. a Marina fala para a gente sobre os nutracêuticos. Assim, a cereja do bolo ficou por último, tá? O que as vitaminas fazem na alopecia? O que os estudos falam de vitaminas nutracêuticos na alopecia de padrão feminino? Bom, Tamara, então é aquela resposta decepcionante,
2: né? A gente, apesar de muito utilizado, tanto por demanda espontânea dos pacientes, quanto por indicação médica, ainda a gente não tem estudos clínicos que demonstrem evidências consistentes do benefício do uso desses nutracêuticos ou suplementos específicos, exceto quando o paciente tem uma deficiência é, bem determinada, né? Bem demonstrada, né? Isso inclui zinco, biotina, sal palmeto, cafeína, melatonina, extratos marinhos, óleo de ale... Creme, óleo de semente de abóbora, óleo de canabidiol e a proxanidina. Trabalindas aqui.
0: São muitas <risos> coisas, né? Porque é isso, foram estudados cada uma, não tem evidência, e vale a pena destacar porque muita gente tratando a alopecia com vitamina, né? Tá aí, gente. Acho que esse podcast é extenso. É, mas é uma atualização. Um conteúdo tipo. pesadão, né? É bem teórico. Tem bastante estudo, mas para quem é médico e ouve o nosso podcast, tá um resumo mastigado. Para quem é paciente e se interessa pelo assunto, está bem atualizado. Quem se interessa pelo assunto vai entender muito do que a gente falou. E aguardemos os próximos. Ele é um pouco mais legal porque fala de procedimentos. Procedimentos. Né? Aí, uhum. nós nos próximos gravaremos e traremos para vocês Então eu queria agradecer Vocês por estarem aqui com a gente Quem quiser seguir Nós é arroba Pode mandar a pergunta lá no Instagram Que a gente responde Eu sou Tamara Vanzela, médica dermatologista CRM Paraná 32053 RQ 22212 E meu Instagram é Tamara Vanzella Dermato é isso
2: aí, gente. Muito obrigada pela participação. Eu estou ansiosa já pelo próximo podcast para saber onde os pacientes com alopecia aí vão investir o rico dinheirinho deles dos procedimentos, né? É, enquanto isso, a gente avalia se está fazendo o tratamento de uma maneira adequada. Eu sou Marina Estevô, dermatologista com CRM de São Paulo 6217, o registro de especialista 67744. Meu Instagram profissional é Dermato Marina Estevô. Até mais.
1: Eu agradeço então vocês, gente, obrigada. E eu sou a Caroline Dalto, médica de dermatologista aqui em São Paulo. E o meu CRM é 161568. Para quem quiser me seguir é @doutoracarolinedalto. Até mais, tchau, tchau.
2: Tchau. tchau.